0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist die Psychologin, systemische Therapeutin und Familientherapeutin Eva-Maria Seibel. Herzlich willkommen.
0: Hallo Herr Erg.
1: Wir sind ganz kurz vor Weihnachten und das ist eine Zeit, in der viele Menschen ja auch emotional und auch wirklich in der physischen Präsenz bei Ihren Familien sind. Merken Sie in Ihrem Beruf als Psychologin und Therapeutin, dass das Thema Familie so gegen Ende des Jahres, wenn es auf diesen Höhepunkt Weihnachten und Silvester zugeht, dass dann mehr Leute mit Familienfragen zu Ihnen kommen?
0: Ähm, jetzt nicht unbedingt direkt ähm, kurz vor Weihnachten. Also, was, also dass Weihnachten jetzt ein explizites Thema wäre. Es kann vorkommen, es kann aber auch vorkommen bei normalen Familienanlässen, also äh, Jubiläen oder Geburtstagen. Aber was tatsächlich der Fall ist, dass verstärkte Artenfragen stattfinden um November, ähm, Dezember. Ne? Also dass es viel mehr Neuanfragen gibt, dass es so ein bisschen ein Run gibt. Aber auch die, die, bestehenden, äh, die bestehende Kundschaft, dass die auch nochmal vorbeikommen will vor Weihnachten. Weihnachten. Aber das ist, geht ja dann hauptsächlich darum, nochmal so eine Rückschau zu halten. Wie war das Jahr? Und ich denke, das hat auch viel mit der Winterzeit generell zu tun. Also auch ähm, ja, dunkel, kalt draußen. Ne? Jetzt wird es ein bisschen länger, Jetzt macht es nicht mehr so viel Spaß, rauszugehen. Und natürlich ist in diesem Jahr auch. Ähm, was wir alle wissen, die Corona-Pandemie auch nochmal so ein Zünglein an der Waage, beziehungsweise kann so dieses weihnachts endjahresgefühl auch auch nochmal so ein bisschen potenzieren. Gerade bei zum Beispiel Singles, die bei mir vorbeikommen, ist das so der Fall. Ne? Also da ist, äh, da gibt es so einzelne äh, Gruppen wie Singles, die natürlich da nochmal ein, ein eigenes Thema mitbringen können über Weihnachten.
1: Gibt es so klassische Fragen, also wo sie sagen, ich weiß, ab Mitte Oktober, November kommen die Fragen, sowas, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern, aber ich will trotzdem an Weihnachten hinfahren. Oder ja. ich habe Angst, dass meine Oma schon wieder fragt, wenn es eigentlich so weit ist mit Kindern. Oder Gibt es so ein klassisches Set an Dingen oder ist es so individuell, dass man da eigentlich gar nichts verallgemeinern sagen kann?
0: Es ist wirklich sehr individuell und sehr sehr verschieden, hm. weil um, also das ist äh, äh, systemische Therapie sich eben mit mit der, mit Menschen befasst und jeder Mensch ist tatsächlich total unterschiedlich und hat unterschiedliche Prägungen, ja. unterschiedliche Sozialisierungen, auch Ost-West zum Beispiel spielt auch nochmal eine Rolle bei uns in Deutschland, ne unterschiedliche Lebensumstände und ich habe halt auch eine ganz breite Kundschaft, die vorbeikommt. Und mit verschiedenen Lebensaltern, also viele junge Menschen, die die sich da reinwagen und mutig sind und sagen, ich möchte jetzt mit Anfang 20, Anfang 23 Jahren schon mich damit auseinandersetzen, sind total reflektiert, so war ich gar nicht damals, als hm. ich so alt bin. Also da gibt es, da finde ich, gibt es einen totalen schönen Prozess. Es gibt aber auch eben ältere Menschen, die vorbeikommen und da hat halt jeder, steckt so ein bisschen in einem anderen Lebensabschnitt drin. Hm. Deswegen ist es da häufig schwierig, einen Querschnitt zu bilden und zu sagen, das sind so Standardfragen. Was ich wirklich sagen kann und und festgestellt habe, ist, dass es so einen Trend gibt nach Fragen, wer bin ich und wer will ich eigentlich sein? Mhm. Dass sogar gar nicht mehr so ganz klar ist, im Moment in, in, in der Gesellschaft könnte ein Zeitgeistphänomen sein wer bin ich eigentlich, ne? Was sind meine Bedürfnisse? Wie spüre ich die oder wie lerne ich die spüren und wie lerne ich die dann auch artikulieren?
1: Sie haben gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass sie relativ viel junge Kundinnen und Kunden haben ja. und dass die überraschend reflektiert seien, ist es denn wirklich so, wie man sich das ein bisschen klischeehaft auch vorstellt, dass das Tabu Therapie, dass es immer mehr abnimmt und dass man immer weniger, ich sage das mal ein bisschen salopp, so diesen diese Irrenhausangst hat. Also <lacht> Was ich mir vorstelle bei vielleicht so 70, 80-Jährigen, dass die sagen so, ah nee, also so schlecht geht's mir ja nicht und natürlich ist jeder mal niedergeschlagen und da kann man halt nichts machen, das ist halt Charakter, aber dass es je jünger die Generation eigentlich werden, ein größeres Bewusstsein dafür gibt, es gibt Dinge, die man tun kann und es ist auch kein großer Makel.
0: Genau, also das das sehe ich genauso. Natürlich sind ältere Menschen auch nochmal anders sozialisiert. Kriegszeit, teilweise Nachkriegszeit. Und das sind ganz andere äh, Durchhaltestrategien sozusagen, die da zum Tragen kommen. Das sind Überlebensstrategien, Gefühle wegdrücken. Das ist doch gar nicht so schlimm. Durchhaltemodus, runterschlucken, Mhm. wegdrücken. Das äh, das kann kann auch ein Traumakontext dann dahinter stecken. Und das sind zunächst Überlebensstrategien. Diese Überlebensstrategien können aber eben auch im Laufe der Zeit oder in einem anderen Lebenskontext in einem anderen Lebensabschnitt oder mit zunehmendem Alter auch hinderlich äh, und störend, während mhm. dysfunktional, sagen wir dann. Das heißt, was, was mal wirklich wichtig war ähm, und eine Anpassungsleistung war, wird dann irgendwann doof. Und ähm, das kann natürlich dann auch sein, dass man, dass man blockt und sagt, nee, ich möchte mich nicht unterstützen lassen. Das andere ist tatsächlich, dass ich muss ein bisschen Werbung machen für die Systemik, ich ja systemische Therapeutin bin und wir ein ganz anderes Verständnis haben von, äh, von, von Therapie. Wir sprechen ja auch Gern von systemischer Therapie und Beratung ne, oder ja. auch von Coaching. Und ich biete mich nicht unbedingt in als systemische Therapeutin an, sondern eben auch als systemische Beraterin oder systemischer Coach. Ne. Ja, weil wir einfach ein anderes äh, Verständnis haben. Wir haben auch Klienten und keine Patienten, Klientinnen und keine Patientinnen. Und wir haben keinen Störungsbegriff. Ne. Das heißt, bei uns gibt es auch keine Diagnostik. Und bei uns soll es eher lösungs- und ressourcenorientierter sein und eher leichter. Und die ja. Haltung ist ein, ein bisschen eine andere. Das heißt, ich habe zum Beispiel als akademische Therapeutin, Beraterin, Deutungshoheit. Ja, also ich, ähm, ich bin eine... Der, derjenige, der Status höher steht und äh, ein Urteil abgibt, sondern ich bin eher ja. jemand, der dem Ganzen neutral und wertschätzend gegenübersteht und der Hypothesen anbietet und die Hypothesen und Ideen, die ich habe, die müssen aber überprüft werden oder können überprüft werden. Das ist jetzt nicht äh, das einzig Wahre. Ne? Also Wir sind äh, mhm. meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen offener und ähm, freier ähm, und auch eher ähm, ja auf Augenhöhe Teamwork. Ne?
1: Das klingt erstmal wie so ein fast ein bisschen Etikettenwechsel, aber so wie Sie es erzählen gerade, verändert das ja eigentlich das ganze Bild von der Therapie, wie Sie das anbieten, nämlich das erste wäre zu sagen, man ist halt nicht krank, sondern man hat irgendwie spezielle Herausforderungen und man kann damit umgehen, aber wie man möchte und wenn wenn es Dinge gibt, die vielleicht in der klassischen Therapie als Krankheitsbild wahrgenommen werden würden die aber den betreffenden Menschen gar nicht stören und er sagt sowas, mir geht's aber fantastisch, ich sehe gar kein Problem hier, dann müsste man das auch gar nicht bearbeiten, weil es letztlich nur darum geht zu sagen, sowas stört sie es oder stört sie es nicht und wollen sie es ändern oder wollen sie es nicht ändern und es geht nicht darum, dass man das von außen einschätzt, sondern jeder nur für sich einschätzen kann, wie geht's mir eigentlich.
0: Ja, also das ist tatsächlich genau so, weil ich natürlich auch nicht im Kassensystem angebunden bin. Das heißt, ich muss keine Diagnostik machen und die Leute freiwillig zu mir kommen. Das heißt, es gibt keinen Auftragskontext, dass jetzt irgendein Arzt oder irgendein Überweisersystem an mich überweist. Die Leute haben ein Anliegen, einen Leidensdruck, ein Bedürfnis, ähm, sich unterstützen zu lassen, sich weiterzuentwickeln oder auch irgendwas zu erkennen und einzuordnen oder zu sortieren. Und dann kommen die und stellen bei mir eine Anfrage. Das ist ähm, also was ganz anderes wie ähm, jetzt auch äh, vielleicht im psychiatrischen Kontext, wo, ähm, mhm. wo da auch gelabelt wird. Und der Unterschied bei uns ist auch, dass wir eben einen anderen Störungsbegriff beziehungsweise keinen Störungsbegriff haben. Das heißt, wir sehen die Person tatsächlich immer im System, im Kontext, mhm. in den Lebensumständen und integrieren das auch. Das, die Person ist nicht losgelöst. Eine Depression ist nicht ein Defizit der, des Individuums oder der Person an sich, wenn jemand ein depressives Verhalten zeigt, dann muss man gucken, was für ein, was für eine Rolle spielt es im System, was für eine Funktion hat es im System und wir gehen eben davon aus, dass auch sowas wie ähm, ja, psychische Störungen, Symptome, ähm, Essstörungen, was auch immer äh, oder auch einfach Probleme zwischenmenschliche Probleme und Konflikte im System äh, einen Lösungsversuch darstellen mhm. Ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Teenager ausziehen will, dann kann das für das System, für die Mama Sinn machen, da erstmal ein depressives Verhalten zu zeigen, um dieses System Familie, diesen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten und zu stärken. Oder bei einer Essstörung bei jungen Menschen kann das auch der Fall sein. Das ist so ein Konflikt zwischen. Kind sein, Sicherheit und ähm, Autonomie, Angst vor der Freiheit. Ne? Und da ähm, kann man diesen Konflikt erstmal lösen, indem man nichts isst und äh, bleibt mal so rein körperlich. Äh, äh, ne? Sekundäre Geschlechtsmerkmale, die prägen sich dann nicht so aus und dann, dann hat man irgendeine Krankheit und dann kann man zu Hause bleiben erstmal.
1: Ist es denn auch der Punkt bei Weihnachten, dass sich viele wieder in familiäre Systeme reinbegeben, ja. aus denen sie sich vielleicht aktiv auch rausbewegt haben, zu sagen, ich ziehe in eine andere Stadt, ich führe mein eigenes ja, ja. Leben, ich gründe meine eigene Familie und dann wird man zurückgeworfen in der Situation, in der man wieder auch in alte Rollen reingerät, die man sonst im Alltag nicht hat?
0: Das ist generell bei der Familie ganz häufig so, wenn man zu Besuch fährt. Das, das haben wir alle, das kennen mhm. wir alles, das kenne ich selber. Man fährt zu Familienbesuch, zwei Tage ist es schön und alle freuen sich und sind dann noch so in einem Modus drin und dann irgendwann ab Tag zwei kippt es in ein ganz altes Muster. Ich bin wieder Kind oder rebellischer Teenager und mhm. die Mama oder der Papa ja, beurteilen mich oder ziehen enger die Grenzen, ne? wenn du einmal hier bist jetzt an Weihnachten, dann äh, dann, dann bleib auch zu Hause, warum willst du denn jetzt Freunde treffen und äh, das sind natürlich auch so so äh, übliche Abgrenzungsprobleme, die dann bei Weihnachten auch auftreten, also das habe ich tatsächlich mhm. auch, dass es heißt so, ich möchte jetzt, ich bin jetzt 30 oder 35, ich möchte nicht für jedes Jahr an Weihnachten nach Hause zur Familie fahren, sondern ich möchte, keine Ahnung, nach Lanzarote fliegen mit meinem Partner oder ich möchte mit einer Freundin feiern oder ich möchte einfach meine Ruhe haben ne? und das ist tatsächlich Fall, ähm, der, der vorkommt. Ne? Wie mache ich das jetzt? Oder ich fahre hin an Weihnachten und wie mache ich das? Das ist, dass es irgendwie äh, cool wird für uns alle, dass das anders wird.
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass was Sie davor erzählt haben über die Systemfamilie und die ganzen Systematik, in der man sich drin äh, befindet und dass die ganzen Symptome, die man vielleicht auch zeigt, dass die immer auch die Umstände widerspiegeln. Ja. Das klingt jetzt nicht so, als würden Sie jetzt so drei Sätze sagen können, mit denen man das lösen kann. <lacht>
0: Das, das stimmt tatsächlich, dass das, das immer vom Anliegen abhängig ist. Das ist von der Person abhängig, das ist von der Familie, von den, vom Wertesystem, ne? von dem, was geliebt wird an Familienzusammenhalt, ne? was propagiert wird zum Thema Harmonie, Grenzen nach außen. Sind ne? mhm. das Flexible Grenzen sind so starre Grenzen. Und das hängt natürlich auch von dem Bedürfnis ab. Was möchte ich erreichen? Wie möchte ich mich abgrenzen? Möchte ich mich sanft abgrenzen? Weil ich habe ja natürlich auch einen Loyalitätskonflikt. Ich habe vielleicht ein Schuldgefühl, mhm. wenn ich da nicht hinfahre das muss integriert werden. Also muss man erstmal gucken, was ist das konkrete Anliegen, was möchte die Person erreichen, wie kann man das alles integrieren und Erstmal Muster erkennen, ist ganz wichtig. Ne? Was ist das übliche Verfahren? Was passiert normalerweise? Ne? Also das Muster mhm. erkennen, Dynamik äh, durchschauen. Ne? Dann passiert erst A, B, C und dann sagt Mutter wieder das und Vater reagiert dann so und ich mache dann gewöhnlich das. Was da super gut funktioniert, ist immer zu gucken, ja was ist der aktuelle Lösungsansatz? Ne? Also was ist so jetzt im Moment die Fantasie? Wie wird es gelöst? Und dann äh, eine gute Frage, ich liebe hypothetische Fragen, ist, was wäre denn, wenn's, wenn Sie es richtig eskalieren lassen würden? Also was müssten Sie mhm. tun, Herr Erk, dass, ähm, dass das Weihnachtsfest und die Konflikte innerhalb Ihrer Familie, sofern die bestehen sollten, so richtig, äh, das so richtig auseinander, das richtig fetzt? Und, ähm, und da kriegt man schon ganz viel Informationsgewinn raus. Ne? Das andere ist, dass wenn jetzt ein Anliegen ist, ich möchte es tatsächlich kommunizieren, ich möchte die Kommunikation verändern, zu so gucken, ähm, ja auch nochmal, was ist das Übliche und dann aber auch was anderes, muss dazu unterbrechen, was anderes auszuprobieren. Und das kann man natürlich machen, indem man die Familie aufstellt im Raum, indem man ähm, das ausprobiert vor Ort im geschützten Therapieraum mit mir zusammen. Mhm. Ähm, ich bin, ich kann Stellvertreter sein dahin für für Mutter, Vater, wen auch immer. Man kann verschiedene Kommunikationsmodi ausprobieren. Ne? Also das, was ich normalerweise mache, da rebellisch und bockig sein oder was auch immer. Mich freikämpfen wollen oder mich äh, total anpassen. Da gibt es auch ganz hundert verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und wie wäre das jetzt, wenn ein anderer Persönlichkeitsanteil von mir da agiert? Die Sehnsucht mhm. tatsächlich mit meinem Partner zusammen oder meiner Partnerin zu verbringen. Also das wäre dann wieder ein Mix mit äh, Aufstellung, Rollenspiel, mal Anteilsarbeit.
1: Mhm. Das klingt so ein bisschen, was ich erzählen nach dem Klischee, das, was man, glaube ich, früher Familienaufstellung genannt hat und heute Familienskulptur eher, ja. dass man wirklich sich die Personen vergegenwärtigt und überlegt, wie nah bin ich denen, welche Teams ergeben sich und welche dynamischen Beziehungen und das dann quasi einmal wirklich so durchspielt und sagt, also nach dem zweiten Glas Wein sagt mein Vater das, dann passiert das, ähm, dann kommt irgendwie meine Cousine damit rein, die beiden haben sowieso ein angespanntes Verhältnis. Und das dann nicht live durchprobieren muss und dann eine Lösung finden, sondern quasi in jedem Sto- Schritt Stopp sagen kann und überlegen, man könnte gehen, man könnte freundlich hinweisen, man kann eskalieren, man hat auch immer verschiedene Optionen.
0: Genau, also den Möglichkeitsraum erweitern, das ist auch ein großes Anliegen der ja. systemischen Therapie, wahrscheinlich aller Therapieverfahren, aber ähm, wir gucken tatsächlich ähm, diesen Möglichkeitsraum einfach zu erweitern, mehrere Alternativen ins Spiel zu bringen, deswegen auch vielleicht mehrere Persönlichkeitsanteile kommunizieren zu lassen. Und es ist nochmal ganz kurz zu dieser äh, Aufstellungsarbeit, dieser Begriff Familienaufstellung ist ein bisschen in Verruf gekommen, weil das äh, eine Person gemacht hat, die das sehr stark durchgeführt hat, also sehr viele Vorgaben gemacht hat, ne? das selber aufgestellt hat und so die jetzigen Systemiker und auch die Dachverbände von uns haben sich davon distanziert und deswegen haben die das jetzt eher Mhm. Familienskulptur genannt. Ich nenne das auch Systemaufstellung, um da nicht so viel Verwirrung reinzubringen. Und es ist ein bisschen statischer. Also es ist nicht ganz so wie wie jetzt in diesem Theateransatz, dass das so alles tatsächlich richtig Mhm. durchgespielt wird, sondern es ist erstmal ein statisches, also ein Bild im Raum, dass das entsteht, indem man die Leute aufstellt und äh, da schon mal eine Atmosphäre f- kriegt. Ne? Wie wie stehen die? Wie ist die Blickrichtung? Wie ist? Äh, gucken die zum Fenster raus? Sind die abgewandt? Sind die stark fordernd? Strecken die schon die Hände aus? Ne? Ähm, was für eine Körperhaltung nehmen die ein? Also ich als Stellvertreter kann da natürlich auch Körperhaltung einnehmen. Ich kann fordern. Ne? Ich kann das natürlich schon so ein bisschen spielen. Aber es ist äh, es ist erstmal ein Bild, das dann sehr eindrücklich wird, wo viele Emotionen natürlich dann auch hochkommen und, und erlebbar werden. Und der andere Vorteil ist, was vielleicht einen Mehrwert darstellt zur ähm, tatsächlichen Familie. Ich kann sozusagen als Stellvertreter ein Feedback geben, dass der Vater jetzt vielleicht nicht fähig ist dazu. Also wo er mhm. gar nicht leisten kann zum Beispiel seine Bedürfnisse, ähm, ne, die Perspektive. Also er fühlt sich jetzt eigentlich so und so. Normalerweise könnte er das gar nicht sagen. Und der, mhm. äh, der, der Klient und die Klientin können das natürlich die Perspektive wechseln und ausprobieren. Wie fühlt sich meine Mutter? Wie fühlt sich mein Vater? Wie fühlt sich meine Cousine dabei? Das naja, also mhm. noch mal ganz da einspüren, wie geht es denen eigentlich damit? Und das ist auch ein, ein sehr gutes äh, und ein, ein sehr schönes Erlebnis, wenn die sagen, ach Gott, das hätte, ach ja, okay, da gibt es halt auch eine Seite, da gibt es auch Bedürfnisse und mhm. Sehnsüchte. Kann die jetzt aber vielleicht leider nicht mehr erfüllen.
1: Das klingt aber auch ein bisschen so, als wäre das für sie auch wahnsinnig fordernd, weil sie sehr tief in andere Familien reingehen, in deren Konflikte, auch die Nuancen, auch quasi die Empathie mit Leuten, die sie gar nicht kennen, zu so sagen, sowas: der Vater ihrer Klientin könnte sich so fühlen und also ich stelle mir vor, dass es sehr anstrengend ist, sowas vielleicht auch mehrmals am Tag zu machen. Was ist denn Ihre Umgang damit? Also legen Sie es ja nachher erstmal eine halbe Stunde auf den Sessel und atmen durch oder lässt Sie das so relativ als Profi unberührt?
0: Gut, also es ist tatsächlich so, dass ich in meinem Alltag nicht ständig Familienausstellungen mache, sondern mhm. da wir eben ein, ein recht breites äh, Methodenrepertoire haben, auch ganz viele unterschiedliche Dinge mache, ne? Ja. Die Familienausstellung ist gar nicht mal so fordernd für mich. Ich bin dann, ich bin dann Stellvertreter und ich, ich kann mich dann komplett nullen. Also, es ist, äh, also ich bin gar kein Freund von allem, das so in die esoterische Richtung mhm. geht, wobei es da auch Menschen gibt, die bestimmt äh, da äh, ihren, ihren Deckel äh, gefunden haben. Aber ähm, es ist trotz allem so ein, so ein Wirken durch mich durch. Ich bin quasi so eine Art Medium und äh, ich denke, dass da so alles, was was implizit äh, in, in mir als Erfahrung vorhanden ist, also meine eigenen Erfahrungen, spielen da bestimmt auch eine Rolle. Mein Fachwissen spielt bestimmt eine Rolle, aber auch die ganzen sekundären Erfahrungen, die ich habe, durch all diejenigen, die bei mir vorbeikommen. Und das ist ja auch ein Schatz an Wissen, mhm. den ich da nochmal äh, kriege. All das wirkt irgendwie so implizit von unten nach oben durch mich durch. Also mhm. Es ist jetzt nicht so, dass mich das, das dass mich das brutal, ähm, brutal anstrengen würde.
1: Aber Sie haben also auch keine Rituale, wie Sie sich da entweder geistig reinbegeben Nein. oder wieder rausbegeben. Also es ist nicht immer der Espresso und eine Minute vor der, im Hinterhof stehen und dann kann es weitergehen, sondern nee. das ist
0: ganz normal. Tag oh, nee, des nee, Alltags. nee. Also das, das ist wirklich ein, ein fließender Übergang und ähm, mhm. ich, ich habe auch im Moment nicht das Bedürfnis danach. Also ich mhm. ähm, ich kann, ich muss ja sowieso in meiner Arbeit sehr switchen, ne? also ich muss switchen von Stellvertreter wieder zurück in, in, in Fach, äh, Fachwissen und ähm, mhm. natürlich muss ich aber auch den Kontakt halten zur Person an sich, die da bei mir vorbeikommt und ähm, aber ich finde es so als ganz automatisch und ganz natürliches ähm, Umschalten mhm. und habt da persönlich keine Probleme damit. Es gibt ein Ritual nach einer Aufstellung, wenn man die macht mit tatsächlich echten Menschen, also wo alle also echte, reale Personen mhm. vorbeikommen. Das ähm, habe ich in meiner Ausbildung äh, erlebt, das haben wir ganz oft gemacht. Da war ich auch selber super oft äh, Stellvertreter für alles Mögliche. Dass man sich entrollt danach. Das heißt, dass man sich noch mal umarmt und sagt, okay, also ich bin jetzt nochmal deine Mutter, ich bin jetzt wieder ich, ne? Das heißt, ich bin jetzt wieder die Frau Seibel. Mit Corona ist natürlich mit Umarmen und dem Ganzen ist nichts. Mhm. Und es ist jetzt aber auch eben, muss, ich muss das jetzt auch niemand aufzwingen. Ja, ja, also das ist aber ein Ritual. Man kann auch einfach sagen, ja, jetzt, ne, jetzt gehen wir wieder raus und vielen Dank auch, dass Sie das mitgemacht haben. Das ist auch ganz wichtig, diese Wertschätzung, wenn sich jemand mhm. mit so solchen Themen auseinandersetzt dass man sich auch bedankt. Also ich auch als, als, als systemische Therapeutin bedanke mich gerne und finde es super.
1: Was sind denn für Sie die guten Tage? Was sind die Tage, wo Sie abends nach Hause gehen und sagen, heute war ich, ich weiß nicht, erfolgreich, heute hat es hm. Spaß gemacht? Oder ist das relativ ähnlich? Oder ist es vielleicht auch mit der Vielzahl an Klientinnen und Klienten dann so, dass man das gar nicht so genau sagen kann? War das jetzt eigentlich ein guter oder kein so guter Tag?
0: Also ich habe generell immer das Gefühl, dass ich ja, dass die Arbeit wichtig ist und dass die Arbeit dass der, der Tag gut war. Also, beziehungsweise, dass, äh, ich habe immer ein sehr schönes Gefühl danach, sagen wir mal so. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich weniger zufrieden bin, aber eher weniger zufrieden mit mir, weil ich jetzt denke, oh je, mhm. da hätte ich jetzt ähm, vielleicht noch ein bisschen weiter reingehen sollen oder ich hätte mhm. vielleicht schneller in die Methodik gehen sollen. Es ist eher so eine Unzufriedenheit dann mit mir selber und mit meinen eigenen Ansprüchen. Also da sehe ich die Verantwortung wirklich bei mir. Ne? Also ich muss gucken, dass da jemand mit einem Mehrwert rausgeht.
1: Mhm. Was ist denn schwieriger, wenn die Tage überfordernd sind, weil die merken, hoppla, hier kommen jetzt Dinge hoch, da habe ich vielleicht gar nicht so viel im Repertoire, das habe ich noch gar nicht so oft erlebt? Oder sind das eher die Situationen, wenn Sie merken, so ganz klassisches Problem, habe ich schon ein paar Mal gehört, aber jetzt muss ich trotzdem genauso konzentriert und emotional bei der Sache bleiben. Gibt es sowas?
0: Es ist eigentlich äh, total egal, also ob das jetzt irgendwas ganz Neues ist oder irgendein Standard. Ein Standard gibt es halt insofern mal wieder nicht, weil es eben unterschiedliche Menschen sind und die dann auch nochmal ganz äh, unterschiedlich ticken und vielleicht nochmal andere Nuancen eben mitbringen. Also besonders fordernd oder eine Challenge ist natürlich, wenn jemand äh, auch richtig ordentlich äh, Methodik möchte. Ne? Dann dann, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Druck zu denken, okay, mhm. also da muss jetzt wirklich, da muss jetzt wirklich richtig was passieren. Das setzt mich ein okay. bisschen stärker unter Druck, ja. ist aber auf der anderen Seite auch wunderschön, weil ich natürlich äh, dann auch wirklich in die Pötte muss und, und mhm. ne? ich bin, sehe mich ja schon auch noch als Dienstleister. Ne?
1: Gerade um den Beruf der äh, Psychologin und Therapeutin geht's es ja wirklich, glaube ich, glaub ich so unfassbar viele Klischees, wie wahrscheinlich sonst nur um Polizisten und Polizistinnen. Ist denn so, dass Ihre eigenen Erwartungen, die Sie vielleicht anfangs des Studiums der Psychologie hatten, hat sich das denn so erfüllt, was Sie dachten, wie man dann später arbeitet, was man weiß und was man alles kann?
0: ganz schwere Frage, weil ich ja überhaupt nicht mit dem, äh, mit dem Ziel und äh, der Idee, eine Therapeutin zu werden, angefangen habe zu studieren. Insofern hatte ich damals auch nicht so die Vorstellung, ähm, ja. was, ne, ich war da einfach noch, war einfach noch nicht so nah dran. Aber natürlich hat man Klischeevorstellungen vorstellungen im Kopf, was so die klassische, ich jetzt niemand diffamieren, Analytikerin anbetrifft, mit schwarzem Rolli und rotem Lippenstift, ähm, ja. ne, also das, äh, das bestimmt. Und ich bin eben sehr froh, dass ich meine eigene Haltung eben wunderbar ausleben kann in diesem systemischen Ansatz. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich finde, die Therapieform, die man anbietet, die muss auch unbedingt zur eigenen Haltung und zur eigenen Person passen. Und äh, ich wusste zwar auch, dass es die Systemik gibt und ähm, hatte da auch schon Berührungspunkte, aber eher so von dem philosophischen Überbau konstruktivismus und weniger, wie das dann tatsächlich ausdifferenziert aussieht in der Praxis. Ja, aber für mich war das auch eher so ein intuitives Ding da rein, eine sehr intrinsische Entscheidung. Ich war auf dem Infoabend mhm. und habe gesagt, okay, das, das ist ist. Mhm. Ja, das ist flexibel. Und, und ich möchte ja auch selber nicht äh, stigmatisiert werden und äh, problematisiert werden. Und ähm, deswegen ist es mir eben wichtig, dass da auch diesen, dieser Shift stattgefunden hat zur Systemik. Ich muss aber noch ganz kurz korrigieren dazu sagen, dass die Systemik jetzt Kassen zugelassen ist, angebunden und dass die Kassentherapeuten auch dann leider Diagnostik machen müssen.
1: Das heißt, auch da ist es wieder im System drin, drumherum. Es gibt quasi eine medizinische Wirtschaft, die bestimmte Regeln hat. Genau. Das heißt, das zwingt Sie, da rein eine Diagnose zu stellen, auch wenn es eigentlich von der Schule her so nicht gedacht ist.
0: Genau so sieht es aus. Hm. Ja, also das die Krankenkasse bezahlt die therapeutische Leistung nur, wenn eine Diagnose vorliegt. Hm. Ja, Also ich komme da drum rum, weil ich eben Privatpraxis bin und es dann auch nicht leisten muss.
1: Haben Sie den Eindruck, dass Sie Ihre Berufung gefunden haben und nicht
0: nur den Beruf Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass das was ist, was sehr gut zu mir passt, wo ich mich sehr wohl damit fühle und wo ich auch denke, dass ich, dass ich was weitergeben kann. Also wie gesagt, gerade bei jungen Menschen, das finde ich, das finde ich fantastisch, dass die sich äh, hierher trauen. Und es wäre doch mal die Frage nach nach was ist Berufung, aber ich denke in dem Moment, wo ich sage, ich ich bin das einfach auch, ist das das Richtige und das Gute. Was ich allerdings nicht möchte, ist für 40 Stunden in der Woche in der Praxis sitzen. Also das ist auch was, wo ich, wo ich generell sage, dass das muss nicht sein. Man braucht auch einen Ausgleich. Und ich möchte nicht jeden Tag diesen Job machen, obwohl ich ihn sehr gerne mache. Mach. Ich brauche einen Ausgleich, kann zwei bis drei Tage in der Woche arbeiten. Aber dann habe ich noch ganz viele andere Persönlichkeitsanteile und Kompetenzen, die auch noch mal raus möchten. Also andere Dinge, die ich dann auch noch mache. Ich habe ja auch Marktforschung gemacht und ein bisschen Markenstrategie, Werbestrategie und Und in der Musikbranche ähm, noch mitgearbeitet, in der Firma von meinem Mann. Und ähm, das sind alles so Dinge, wo ich auch generell äh, sagen würde, äh, dass diese Denke, ich muss das einzige Dings machen, also dieses... Alles oder nichts äh, und es Mhm. muss das sein, ähm, davon würde ich mich komplett verabschieden. Also da bin ich auch, Mhm. äh, würde ich sagen, man darf integrieren, Ja, wenn man ganz viele Interessen hat, wenn man viele Fähigkeiten hat, wenn man Lust Mhm. hat, äh, verschiedene Dinge zu machen und dann darf man die auch integrieren, da muss man nicht 40 Stunden das eine und gleiche machen.
1: Fällt es Ihnen denn schwer, die Themen, mit denen Sie sich beruflich beschäftigen, also das Gefühlsleben von anderen, das dann auch in der Praxis zu lassen oder nehmen Sie das nach Hause mit den merken beim Zwiebelschneiden, Wie kann man denn da, was kann man denn da machen? Ist das Ist wirklich eine verfahrene Situation? Oder gehen Sie da raus und dann ist es auch für Sie weg?
0: Nee, das ist nicht weg. Also ich habe schon, ich kann mich gut abgrenzen. Und ich, es ist nicht so, dass ich komplett überflutet werde von, von, von Gefühlen oder Leid. Das wäre auch nicht wirklich sinnvoll, wenn ich da selber jetzt einen Zusammenbruch kriege. Das heißt, ich habe da eine sehr gute natürliche Distanz dazu. Trotz allem berühren mich die Geschichten. Und natürlich berührt mich meine Geschichte mehr und eine andere ein bisschen weniger. Aber ich habe die Menschen dabei immer meinem Alltag, aber jetzt nicht nonstop. Das heißt schon wie bei Zwiebelschälen, sehr gutes Beispiel oder unter der Dusche oder mal so, wo man einfach mal Leerlauf hat. Oder auch beim Lesen von, von Literatur kann es das sein, dass ich darüber nachdenke Und ähm, die die Geschichten nochmal reflektiere und denke, ah, das könnte jetzt was sein für Frau XY. Oder wo ich das nochmal reflektiere und und, und, und da daran denke.
1: Mhm.
0: Wie könnte man weiterkommen? Was was könnte man da jetzt noch machen?
1: Sind Sie sich selbst eine gute Chefin?
0: Hm, Bin ich mir selber eine gute Chefin? Äh, Ich werde immer mehr eine gute Chefin für mich. Ich habe den absoluten Luxus, dass ich mein eigener Chef sein kann. Und das passt auch wiederum sehr gut. Und... Das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Arbeitsform für mich. Urlaub finde ich wichtig. Ich müsste mich vielleicht ein bisschen mehr Disziplin ab und zu noch äh, Urlaub zu machen. Also wenn ich nachts anfange, mhm. ähm, die Geschichten zu reflektieren, dann ist es ein deutliches Zeichen daran, mhm. dass ich so viel gearbeitet habe und dass ich, äh, dass ich mal wieder in den Urlaub müsste.
1: Was stresst Sie denn mehr, verzichtbar zu sein, weil natürlich jeder Mensch austauschbar ist und wahrscheinlich Sie sich auch in einem Markt bewegen und es Konkurrenz gibt und andere Menschen gibt, die ähnliche Dienstleistungen anbieten oder unverzichtbar zu sein, weil es vielleicht auch Klientinnen und Klienten gibt, die mit großem Leid zu Ihnen kommen und wenn Sie sagen würden, so die nächsten zwei Wochen kann ich nicht, weil ich, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht selber erschöpft, vielleicht krank und ist dieses Gefühl für Sie anstrengend zu sein, aber das sind Menschen draußen, die brauchen mich auch und wenn ich weg bin, dann füge ich denen, ob ich das möchte oder nicht, so leichtes Leid zumindest zu?
0: Ich habe auch ein sehr großes Vertrauen in, 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 in die Personen und in die eigenen Ressourcen. Mhm. das heißt das ist auch systemisch ne? ganz viel Potenzial und ganz viel Lösungspotenzial steckt in den Menschen drin man muss es nur ein bisschen rauskitzeln wieder reaktivieren und ähm, das ist eigentlich ein glaube der da stehe ich absolut dahinter das bestätigt sich auch in der praxis dass ich ja gar nicht so viel tun muss ja die die, die menschen mhm. tun das selber das kommt selber ich muss nur die richtigen fragen stellen oder mal eine richtige eine, eine passende übung machen und ähm, da passiert da ja ganz ganz viele ganz viel von alleine und ich sehe mich ja auch als unterstützer und ich kein abhängiges Verhältnis schaffen. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Und ja, deswegen habe ich auch keinen Stress, in, in Urlaub zu fahren. Natürlich, wenn mhm. jemand einen dringenden Termin möchte und dann schaue ich das, dann versuche ich das zu berücksichtigen. Aber also unverzichtbar möchte ich nicht sein und bin ich mhm. auch nicht. Also ich bin auf jeden Fall entbehrlich und ich möchte das auch sein. Mhm. Ich bin eine Stütze, ein Unterstützer, ein Wegbegleiter, aber ich bin kein, kein Must-Have und sollte das auch nicht sein. Vielleicht für eine kleine Phase, aber nicht so nonstop.
1: Sie haben vorhin einen Nebensatz gesagt, dass Sie beruflich auch so ein paar andere Dinge ausprobiert haben und jetzt nicht quasi von vornherein in diesen Therapeutenberuf, so weiß ich nicht, nicht mit 17 entschieden haben, Sie wollen das werden und dann diesen Pfad gegangen sind. Was wollten Sie denn als jugendlich oder als Kind werden?
0: Ich wollte Tierärztin werden. Und irgendwann wollte ich mal Lehrerin werden, aber das, äh, mein Vater ist selber Lehrer gewesen. Das hatte ich mir dann doch sehr schnell anders überlegt. Und dann wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Also ich war recht ratlos ähm, nach dem Abitur und habe gefragt, was was soll ich denn werden? Dann kamen so Klassiker wie Medizin, Jura und BWL. Und ich dachte, oh nee, das ist es jetzt wirklich nicht. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja Gott, also ich meine, wenn... Psychologie ist spannend, kann nicht schaden. Also ich kann äh, über mich mhm. und über den Menschen was lernen. Aber nee, ich wollte ja Ärztin werden.
1: Gibt es denn manchmal Tage, wo Sie denken, so das ist doch ein anstrengender Beruf, den ich mir da ausgesucht habe und der ist emotional auch fordernd und wünschen sich dann, was Sie vorhin erwähnt haben, Vielleicht einfach in der Marketingabteilung zu sitzen, geht um 9 Uhr hin, geht um 16.30 Uhr nach Hause, arbeitet sein Zeug so runter, aber es sind halt nicht die großen menschlichen Tragödien, mhm. es ist nicht die Anspannung, es sind keine Menschen mit Tränen vielleicht in ihrer Praxis, sondern es geht um so zwei Paper runterschreiben, in der Besprechung sitzen und gut ist.
0: Ich habe sowas ja alles schon gemacht. Das heißt, ich habe ich hab so den Vorteil, dass ich das ganz gut vergleichen kann. Nee, also natürlich kann das mal anstrengend werden, aber es ist jetzt tatsächlich für mich nicht so anstrengend, wie wie man sich das, glaube ich, von außen vorstellt. Weil das ist für mich meine ganz normale, also täglich nicht, aber paar tägliche Arbeit und, und Emotionen aushalten, auffangen, das ist einfach gar mein normales äh, meine normale Arbeit, so wie es jetzt wahrscheinlich für einen Chirurg ist, ähm, da irgendwo im im, im Blut rum äh, zu metzgern. Mhm. ähm, Das das, das kann man sich ja eigentlich auch nicht vorstellen, wenn man so, also diese Anspannung Mhm, ähm, und für die ist es aber auch ganz normal. Das ist ist eine ganz normale Routine, was die täglich machen und so ist es glaube ich für mich auch. Aber natürlich ist es auch ein Job, der der, der fordert, aber da geht es eben darum, dann mir einen Ausgleich zu schaffen und wie gesagt, da eine gute Chefin wahrscheinlich zu sein und zu sagen, ich mache das jetzt nicht 40 Stunden die Woche, ich mache das, keine Ahnung, 15.
1: Worauf können Sie dabei eher verzichten? Auf die Anerkennung und die Dankbarkeit der Klientinnen und Klienten oder auf das Geld? Oder was hm. ist so der, der Antrieb?
0: Wie der noch. Ich bin auch nicht auf, die, auf diese Anerkennung, also ich, ich brauche ja keinen kein, kein Lob oder irgend sowas wie, ja ah, toll Frau ja. Seibel, das hat mir jetzt wirklich weitergeholfen, sondern das, ähm, das sollte eigentlich, meiner Meinung nach braucht das gar kein, kein, keine Rolle zu spielen. Wichtig ist tatsächlich ähm, das Ding, ich kann jemanden unterstützen, ich kann jemanden unterstützen mhm. auf dem Weg zur Ich-Werdung, ich kann mhm. jemandem helfen, sich aus, aus, aus Verstrickungen zu lösen, freier zu werden. Mhm zu mehr Selbstwirksamkeit zu verhelfen, also jemanden einfach äh, so ein Stück weit zu begleiten.
1: Wenn Sie sich was wünschen dürften, was sich an Ihrem Beruf ändert, was wäre das denn? So mehr gesellschaftliche Anerkennung? Also dass es dieses Tabu noch weniger wird? Einfachere Abrechnung oder mehr Bereitschaft der Gesellschaft, es auch finanziell zu tragen? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, so das, das ist für dich ein Punkt, das finde ich anstrengend und das muss anders werden?
0: Naja, die Systemik hat es ja jetzt geschafft in die Kassenzulassung, Das ist ja sehr schön, aber hat dann eben auch andere Seiten, die ich gerade angesprochen habe. Mir war es die ganze Zeit echt immer ein bisschen ein Problem, dass die Systemik nicht wirklich anerkannt wurde als therapeutisches Verfahren. Trotz wissenschaftlicher Anerkennung, ähm, aber eben weil noch nicht ins Gassensystem eingebunden, hieß es ganz oft noch so, es äh, ist Coaching oder ja, ihr coacht ja. ja nur. Also diesen Status einfach auch zu haben als systemische Therapeutin, ähm, das ist eine Therapieform, das ist gleichwertig und äh, für manche passt es vielleicht sogar besser. Und ähm, generell ähm, natürlich auch in der in der psychiatrischen Arbeit, in der klinischen Arbeit, das stärker einzubinden, stärker therapeutische Methoden, Verfahren, Familientherapie anzubieten, mehr Familientherapie anzubieten, mhm. ähm, da sich auch ein bisschen lockerer zu machen, was die Störungsbegriffe angeht, diese ganze Stigmatisierung und Problematisierung der Menschen, diese Verschulung, die da teilweise stattfindet, ähm, das wäre mir schon ein Anliegen, da die Systemik natürlich ein bisschen reinzubringen und auch populärer zu machen und auch mhm. zu sagen, das gibt es als Therapieverfahren, das das wissen ganz viele gar nicht. Ne? Also die wissen immer ist sowieso immer so ein bisschen ein Rätsel, was gibt es alles auf dem Markt, was ist Verhaltenstherapie, was ist tiefenpsychologische, was ist äh, Analyse, was ist Systemik. Und dann gibt es noch mhm. ganz viele alternativere äh, Verfahren. Und das ein bisschen mehr zu erklären und ähm, auch ein bisschen publik zu machen, da gibt es auch noch was, was jetzt nicht super stigmatisierend ist und was noch ein bisschen leichter daherkommt, was wo auch Humor eine Rolle spielen kann. Ne?
1: Wie ist es denn so, haben Sie den Eindruck, dass die besten Zeiten eigentlich schon hinter Ihnen liegen, weil die größte Lernkurve vielleicht am Anfang da ist und man so in allem frisch ist und mit so einer großen Euphorie startet oder merken Sie jetzt, dass die Erfahrung immer mehr wird, dass Sie da auf mehr Dinge zurückgreifen können, vielleicht mehr Souveränität haben und die besten Zeiten als äh Therapeutin und Psychologin eigentlich noch vor Ihnen liegen?
0: Ich glaube fest, dass die besten Zeiten noch vor mir liegen werden und dass ich noch ganz viel Potenzial nach oben habe. Also ich habe so das Bild der schuligen Systemikerin, ähm, da da möchte ich schon reinwachsen und ähm, natürlich ist es schön mit der Erfahrung. Also ich finde es super und, und das gibt natürlich auch Sicherheit, man verliert auf der anderen Seite aber auch ein bisschen an Spritzigkeit ne also das ist natürlich auch so das Ding aber ähm, das kann man selber ja auch wieder unterbrechen indem man mit jemandem zusammenarbeitet im Co-Team für Familien oder Paare zum Beispiel der der noch äh, spritziger ist und dann kann das sich super ergänzen oder äh, indem man sich indem man sich weiterbildet indem man Fachliteratur liest indem man tatsächlich mal jemand hat der eine Methodik fordert wo ich denke so ah okay cool es also macht mir ein bisschen Angst aber ich, ich, ich gehe da rein also ich mache das da. Dann auch ne? das, ist, das, ist dann, das ist dann mein Job, das ist eine Herausforderung, die muss ich dann auch annehmen. Mhm. Und ähm, ich finde, es gibt immer Potenzial nach oben und das Alter ist eigentlich was, äh, in dieser Hinsicht was sehr Schönes.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und dieser Einladung.
1: Das war frisch an die Arbeit mit der Psychologin und Familientherapeutin und systemischen Therapeutin Eva-Maria Seibel. Mein Name ist Daniel Erg Falls Sie nun Fragen haben an mich, an Frau Seibel, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.